0: E a gente, tradicionalmente, abre a segunda hora do programa falando de política. Política, com Ricardo Correia. Coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, participa com a gente às terças e quintas, ao vivo aqui do Fim de Tarde. Oi, Ricardo, seja bem-vindo.
1: Olá, Emanuel, Leandro, um prazer mais uma vez com vocês. Olá.
0: Bom, uh, claro que o noticiário está muito tomado pelas notícias envolvendo os rumos da guerra, lá no Oriente Médio, mas tem uma notícia nesse dia de hoje que é um tanto impactante, né? pode às vezes passar um pouco desapercebido, é muito impactante. É quase inacreditável. E quero te ouvir o que está por trás disso, Ricardo. Eu digo que está por trás, porque aparentemente... O destino disso é a inconstitucionalidade, mas leio aqui a, objetivamente a notícia, a Comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, aprovou por 12 votos a 5 um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo. E aí, cara?
1: É, tem hora que a gente tem que pensar em que século né, estamos, né? Será ah. que estamos mesmo, né? É, no século que achamos que estamos E né? é, eu acho que esse é um exemplo muito claro né? Foram 12 votos a favor do projeto E 5 contrários é, nessa comissão é, E aconteceu esse placar Porque partidos é, que estão ali no centro da, da discussão E é, que são partidos que estão no governo é, Também o MDB, o PSB, o, o União Brasil Cederam vagas na comissão para membros de partidos que, que têm deputados que eram favoráveis ao projeto, né? ao PL, sobretudo, partido do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, porque funciona meio que como um jogo combinado né? dos políticos, muitas vezes. Né? Mesmo sabendo, como você disse, que lá na frente vai ser declarado inconstitucional ou que nem vai passar pelo, pelo plenário e, se passar, também não passaria pelo Senado, tem algumas comissões para passar ainda, né? Tem que passar pela, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, de onde provavelmente não vai passar, porque a comissão lá tem uma outra formação. Mas o, o parlamentar ele faz isso para vender para o seu eleitor que acredita e defende isso, né? Então, é, ele não faz imaginando que ele vai mudar a lei, ele faz imaginando que ele vai ganhar a eleição de novo, né? E aí para ele pouco importa ser constitucional ou não importa é aquele vídeo que ele vai gravar para as redes sociais dizendo que ele conseguiu uma vitória para apresentar lá para os eleitores dele sobretudo os eleitores mais religiosos né é, mas é preciso separar bem as coisas né uma coisa é você dizer é, que uma determinada denominação religiosa tem o direito de não celebrar aquele casamento, né? Porque aí não se trata de direito individual de cada um, trata-se da liberdade religiosa, cada religião decide da sua forma, né? Se o pastor não quer celebrar um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, ele não celebra. Se ele não concorda, ele não se casa com uma pessoa do mesmo sexo, né? É, agora, é, para direito civil, que é o que nós estamos discutindo, né? É... Que é outra esfera, É outra né? esfera completamente uhum. diferente, é, não, não faz nenhum sentido você discutir isso do ponto de vista religioso, né? Essa é uma discussão do ponto de vista de direitos individuais. A pessoa tem o direito de é, se casar com quem ela bem entender, né? E é isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu em 2011 ao, ao considerar é, que ele estava equiparando é, os casamentos de pessoas do mesmo sexo aos casamento, ao casamento de pessoas de sexos diferentes, né? Porque ele diz que a Constituição não poderia entrar nessa esfera de é, proibir uma pessoa de, de, né, de decidir com quem ela quer se relacionar, né? Agora, os argumentos são os piores possíveis, né? Um, um dos argumentos foi o de que é, estamos trabalhando pela preservação da espécie, hum, né? É, como se é, precisasse de casamento para que as pessoas nascessem, né? <risos> Todos sabemos muito bem que pois não é, é exatamente o casamento que gera claro. uma gravidez, né? É, então, é, me parece que não faz... O mínimo sentido, é, como eu disse, foi 12 a 5. Só votaram, contrariamente, é, o PT, o PSOL e uma deputada do PSD. É, mas, provavelmente, na próxima comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, por ter uma, uma esquerda mais presente, é, provavelmente, esse projeto não passará. É, é bom lembrar que, há algum tempo... A, a Comissão de Direitos Humanos, é, ela sempre foi uma, uma comissão que tinha é, deputados de esquerda. Eles, em determinado momento, consideraram que ela não era importante naquele momento. E aí, vocês vão lembrar bem, houve uma, uma, uma entrada de, de deputados mais à direita nessa comissão. Foi quando o Marco Feliciano foi eleito presidente. Aquilo ali se viu como uma lição. Para os deputados da esquerda E a partir de então eles voltaram a colocar a Comissão de Direitos Humanos como uma das prioridades Na hora de escolher as comissões Ainda que ela não seja a comissão mais importante Do ponto de vista de poder ali dentro do parlamento Como a CCJ, a Comissão de Orçamento E outras uh, comissões né? Então por isso que esse projeto não vai passar Não vai adiante E mesmo que passasse na Câmara Não passaria no Senado Porque o Senado está bem menos é, é, Impactado por uma eleição Que está vindo aí é, coisa do tipo Uma né? outra lógica Exatamente, né? e ainda que passasse Ele não seria depois é, Aceito pelo Supremo O Supremo evidentemente é, Diria que é inconstitucional Inclusive serve também é, Como uma resposta do parlamento ao STF né? É mais uma resposta ao STF Durante as discussões Eles inclusive colocaram lá No texto de que você não pode fazer Uma, uma, uma interpretação é, Por analogia que é uma maneira de dizer para o Supremo, falar, ah, você não pode vir fazer uma interpretação como você fez em 2011, é, porque ela tem que ser expressa. Né? E não existe isso, né? você não pode ter limites para uma declaração de inconstitucionalidade, por exemplo. Então, ele não tem futuro, mas ele causa é, um debate e, 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 ao causar um debate, ele cria para as pessoas né, que são as mais impactadas é, no dia a dia, certamente mais uma dose de preconceito, né? de que elas não são iguais às outras, de que elas não têm os mesmos exato. direitos das outras. né? Ainda que Esse isso é não valha... Esse é o ponto, valha, né? impede
0: é. avanços sociais, avanços é. humanitários no país.
1: Né? É, exato. E você, é, é, é isso, você, você carimba essa pessoa como alguém que, apesar de ter esses direitos é, judicialmente, você vai, ainda que alguém é, declare que é inconstitucional, até lá você já vai ter problemas até mesmo de ordem é, jurídica, né? Alguém lá no cartório X lá que considera que a decisão Da Câmara que vale, é, Além do, do, de, dessa realidade do dia a dia Das pessoas, então É, é, é inacreditável, embora não Seja inexplicável, é explicável Pelos objetivos é, Político-eleitorais que são assim mesmo É assim que funciona, o cidadão Ele, ele exerce o seu mandato pensando Naqueles que vão votar nele é, E não exatamente naquilo que o país Precisa de mais importante, né? E
0: demonstra também, Ricardo, a força da que é uma base que vem crescendo né, ao longo do... das legislaturas no nosso Congresso, da, da base evangélica dentro do... do Congresso Nacional. Basta ver que muitas dessas vagas que você citou foram cedidas inclusive para pastores. Isso. Leio aqui que o PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Baalckmin, deu a sua única vaga na comissão ao pastor Sargento Isidório, que é do Avante é. da Bahia, esse parlamentar, ele se declara como ex-gay e é alvo de um pedido de investigação do Ministério Público e claro que ele votou a favor do projeto. É,
1: esse é um que ficou famoso uma vez quando disseram ah, que Bolsonaro está agindo como um doido, então me chamem para conversar com ele. Né? Ele fala isso no, nos microfones, porque um doido só consegue entender e conversar com outro doido. Né? Ele se referindo a ele próprio, Sargento Isidoro. Recentemente, ele teve uma polêmica muito grande aí também com as, com as declarações que ele deu nessa discussão específica. É, e, mas agora, chama a atenção porque o, o relator do projeto... Que fez, porque é bom dizer que esse projeto, na verdade, ele era o contrário. Esse projeto foi apresentado pelo Clodovil <risos> Hernandes em 2007 para, para, naquela época, não tinha uma decisão do Supremo ainda para garantir que essas pessoas tivessem os mesmos direitos. É, o Clodovil apresentou esse projeto em 2007, morreu em 2009, o, o Supremo, em 2011, é, deu esse direito... E agora eles distor é, distorceram o projeto completamente para fazer o valer o contrário, né? E é um pastor, o pastor Eurico. Agora chama atenção que uma das vozes mais combativas contra o projeto também é um pastor, que é o pastor Henrique Vieira, do pessoal, né? Ele faz parte da comissão e ele foi um dos que, que colocou isso, olha, uma coisa é religião, outra coisa é a vida é pública, as pessoas têm direito de ter suas crenças, é, e, é, e é uma questão muito simples, né? Você não concorda, você não faça. Você não case com alguém do mesmo sexo, né? O que, que você tem a ver com isso se, se o seu vizinho resolveu fazer isso, né? Me parece muito óbvio, muito lógico, né? Mas, e provavelmente até para essas pessoas, é, é óbvio também, mas é porque a lógica não é do óbvio, mas é do que dá votos. É, mas, de fato, é um... É um é um é um reflexo do, do nosso parlamento que vai virando um parlamento de nichos, né? Você tem você não tem ali representantes do Brasil, você tem ali representantes da bancada religiosa, da bancada do agro, da bancada da bala, né? da bancada Sim. dos sindicatos. Entendi. Cada um está cuidando do seu. Então é o, o cara do sindicato quer que quer que Volte o imposto sindical, o cara da igreja não quer que passe pautas progressistas, o cara do, do, do agro não quer que vete os agrotóxicos, né? o cara da bala quer liberar né, em geral, cada um cuida do seu e, e não tem quem está pensando no Brasil como um todo. Até porque, evidentemente, ainda que esse fosse um assunto relevante e, e ainda que fizesse sentido, é óbvio que ele não é o assunto mais importante do Brasil nesse momento. Temos vários outros nenhum. assuntos primeiro. Né? <risos> Perfeito.
0: Muito bem. Só antes da gente fechar, uh, muito em breve está acabando o prazo aí para o presidente Lula em relação ao vetar ou não uh, o projeto do Marco Temporal, que voltou a ser aprovado pelo Congresso. Isso. E aí, qual que vai ser a solução que o Lula vai dar, Ricardo?
1: É, a Advocacia Geral da União vai recomendar que ele vete o projeto, pelo menos um trecho, esse trecho que... É, fala especificamente da questão do marco temporal para as terras indígenas é, esse projeto foi, apresent, foi aprovado é, no final de setembro, 27 de setembro é, e o presidente tem 15 dias para vetar ou, ou sancionar, né? aí uhum. é, provavelmente ele vai vetar é, porque se ele não fala nada, nem veto nem sanciono, é sanção tácita, então é como se ele estivesse concordando com o projeto. E muito provavelmente vai vetar mesmo e já num jogo combinado com os parlamentares, porque é, aí vai o mesmo raciocínio. Ele sabe que esse veto vai ser derrubado, né? ele vai comprar uma briga entre aspas, porque já está já tá, já tá dado ali na política que não teria como o governo ser favorável, né? ia, ia destruir todo um discurso né, de governo. Então já é um, um jogo combinado, você chega para o Congresso e fala assim, olha, eu entendo, vocês aprovaram, você viu que eu não atrapalhei, o governo não dificultou, deixou o negócio avançar, porque o governo tem muita força, se ele claro. quisesse escolher que esse assunto não passe, ele não passava. Eu deixei passar, agora eu tenho que vetar, porque vai ficar ruim é, para volta para vocês e aí vocês aprovam, e fica bem para todo mundo, vocês que estão querendo aprovar e vão sair bem como quem derrubou, e eu, como alguém que foi derrotado na história, mas não concordo, e assim vai ser. E, evidentemente, em sendo vetado, rejeitado o veto e o marco temporal voltar a valer, ele vai ser judicializado, como o governo Sim. também já espera, e lá na frente o Supremo provavelmente vai dizer que ele é inconstitucional de novo. Agora, o argumento do governo, que vai ser passado pela Advocacia Geral da União, é exatamente esse. Olha, o Supremo já disse que isso é inconstitucional. Pode aprovar 50 vezes que isso não vale. Então, em respeito à decisão do Supremo, que considerou inconstitucional... É, eu veto esse trecho. E aí depois é problema do, do, do parlamento, né?
0: Muito bem. Ricardo Correia está com a gente às terças e quintas. Não sei se vai estar nessa quinta porque é feriado, mas não, não, não sabemos, a gente consultando né? daqui a pouco nos bastidores.
1: <risos> é porque no ar o cara não consegue falar, não, né? <risos> Exato. Não mas, vou te colocar nessa época, é Mas eu tô na equipe do plantão. Ah. Então podemos, provavelmente estarei de casa, mas podemos alinhar, Sem né? Dúvida. Não é porque eu tô no ar, não, porque você já tinha me dado o direito de falar <risos> fora do ar. Mas estou à disposição. <risos> Muito bem. Obrigado,
0: Ricardo. Um abraço, hein? Um abraço. Valeu.